0: Alles klar, Klassik, das Kulturupdate mit Axel Brüggermann. Ja, und ich freue mich ganz besonders über diese erste selbstgemachte Intro von euch. Wer das gespielt hat und was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch etwas später im Podcast. Wir haben heute unglaublich viel vor, es ist viel passiert in der letzten Woche und wir haben als Schwerpunktthema ein wahnsinnig spannendes Thema, das auch ein bisschen Zeit braucht am Ende der Sendung, es geht um. Um MeToo. Es geht um den Fall Siegfried Mauser, dem ehemaligen Direktor der Hochschule in München, der jetzt letzte Woche seine Haftstrafe nach einigen Verzögerungen angetreten hat. Welche Konsequenzen all das für den Musik- und den Kulturbetrieb hat, darüber reden wir mit einer Betroffenen und einem Hafenduo, das sich für Betroffene einsetzt. Wie gesagt, all das. Am Ende der Sendung, ja und dann nehme ich euch mit auf eine kleine Reise. Wir reisen sozusagen auf den Spuren von Bundeskanzler Olaf Scholz in die USA und blicken mal auf den Kulturbetrieb über dem großen Teich gemeinsam mit Daniel Hope, der gerade ein Album mit amerikanischer Musik aufgenommen hat und mit dem Tenor Piotr Bischauer, der gerade von der MET zurückkommt, wo es besonders hoch hergegangen ist. Am Anfang der Sendung aber wollen wir ein bisschen innehalten, wir haben einen der Größten verloren, so finde ich auf jeden Fall.
1: Ich kann es ja nicht nur noch sagen, ich bin wirklich sehr traurig dass wir diesen großartigen Künstler verloren haben,
0: aber auch diesen Menschen. Katharina Wagner war das über den Tod des Regisseurs Hans Neunfels. Er ist diese Woche im Alter von 80 Jahren gestorben. Und ich muss sagen, das ist mir sehr, sehr nahe gegangen. Und ich habe mich dann lange gefragt, warum ist das so vielen Menschen so nahe gegangen, dieser Tod? Und ich bin auf die Idee gekommen, dass es wohl damit zusammenhängen muss, dass seine Inszenierung wirklich immer etwas mit uns, auf jeden Fall mit mir gemacht haben. Ich bin da reingegangen, ich habe sie auch. Ausgebot. Ich habe geschlafen, ich habe nachgedacht und habe mich erwischt gefühlt und habe gemerkt, dieser Mann, Hans Neuenfels, hat mit seinen Inszenierungen wirklich tief in mir rumgegraben. Natürlich auch mit einer seiner legendärsten Inszenierungen mit den Ratten in Bayreuth. Für den Lohngrin hat er sich gedacht, wie kann es sein, dass Gott einen Ritter auf die Erde schickt, der so böse ist, der sogar seiner Frau verbietet, ihn zu fragen, wer er sei. Das muss doch ein Experiment Gottes sein und so ist es dann zu den Ratten auf der Bühne gekommen. Zu verantworten hatte das damals Katharina Wagner und ich habe sie gebeten, mir kurz zu berichten, wie sie denn über den Tod von Hans Neuenfeld denkt.
1: Ich mochte ihn auch menschlich so. Er hatte ja eine wahnsinnig konzentrierte Art zu arbeiten, die immer auf dem Punkt war, also immer auf an der Sache auf dem Punkt, eine unglaubliche Konzentration und natürlich... Äh, Neuenfess hat Rezeptionsgeschichte geschrieben, Neuenfess hat ganze ja, Generationen ästhetisch beeinflusst. Das ist schon ein ganz, ganz großer Künstler, der da leider von uns gegangen ist. Und ich fand ihn auch als Mensch unglaublich amüsant und unterhaltsam und ähm, habe ihn wahnsinnig gerne zugehört.
0: Ja, so war der. Ich erinnere mich noch, wie wir uns mal getroffen haben in der komischen Oper zu einem Interview damals noch für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und Neuenfels kam mit zwei Pappkaffeebechern an und hat gesagt, ja, es könnte ja etwas länger werden. Er hatte ja diese Stimme und ich wollte meinen Kaffee schlürfen. Und erst dann habe ich gemerkt, dass er voll bis zum Rand gefüllt war mit Weißwein. Ja, man musste halt auch bei Interviews mit Neuenfels immer auf Level bleiben. Und so trifft es sich auch gut, dass ich mit dem Komponisten Murat Moritz Eggert, der Neuenfels schon als Kind kannte, über Neuenfels gesprochen habe, zu einer unchristlichen Zeit, die mit Sicherheit Neuenfels gefallen hätte. Es war 4 Uhr morgens in Frankfurt, als ich von Moritz Eggert wissen wollte, was er denn mit diesem großen Theatermenschen verbindet. Ähm, ich hatte
2: das Glück, ihn eigentlich seit meiner frühen Kindheit zu kennen, seit ich ungefähr fünf Jahre bin und bin quasi mit ihm als einem sehr, sehr ähm, interessanten Onkel irgendwie aufgewachsen. Ich bin mit seinem Sohn sehr gut befreundet. Natürlich habe ich Elisabeth Rissena und ihn gemeinsam oft erlebt, aber ich könnte jetzt endlos Anekdoten und irgendwelche Geschichten erzählen, aber eigentlich ähm, finde ich das Wichtigste, dass man sich einfach an Hans Neuenfels als Menschen
0: erinnert. Und das tun wir ja auch. Wir haben in vielen Nachrufen gelesen, dass Neuenfels genau wusste bei den Proben, was er wollte und das auch durchaus energisch durchsetzen konnte. Gleichzeitig haben viele eben geschrieben, er war immer dieser doch sanftmütige und weiche Mensch. Wie hast du ihn wahrgenommen?
2: Ich habe viel Zeit in Opern wie auch Schauspielproben von, von Hans Neuenfels verbracht als Kind. Meine Mutter hat Fotos gemacht. Ich saß da und habe ähm die anstrengenden Probenprozesse miterlebt. Ich hatte dann später die große Ehre, mit ihm auch zusammenzuarbeiten an einer Oper, wo er das Libretto geschrieben hat, Die Schnecke.
0: Die, soweit ich weiß, in mannheim uraufgeführt wurde. Und da sind wir dann beim Theatermenschen Hans Neuenfels. Also, es ist ja durchaus ein umstrittener Regisseur gewesen, der auch, ich habe es schon erzählt, mich immer wieder herausgefordert hat, was habe ich geboot damals gegen seine Meistersinger in Stuttgart oder gegen die Fledermaus in Salzburg. Und dann bin ich ins Bett gegangen, bin aufgewacht und habe gedacht, nein, verdammt, der meint mich. Der hat mich richtig am innersten begriffen und ergriffen und äh, habe gemerkt, was für ein Genie das ist. Wie ist er umgegangen mit dieser doch oft wuchtigen Kritik, die ihm da entgegengeschlagen ist? Ich habe
2: auch immer bewundert, wie er selbst bei den
0: ausgebutesten
2: Premieren stolz mit stolz geschwellter Brust auf die Bühne ging und die Buß entgegennahm wie ein wie ein Blumenregen. Also er hat sich eigentlich nie irgendwas geschissen. Er wusste, dass er das, was er realisieren wollte, was was er theatralisch umsetzen wollte, dass er das einfach machen musste. Und das war für ihn vollkommen egal, wie das jemand fand oder ob das jemand bewunderte oder irgendwas ähm das habe ich immer sehr, sehr geschätzt bei ihm und war für mich auch wirklich vorbildlich, dass man irgendwie auch seinen Weg gehen muss.
0: Neuenfels war Schauspielregisseur, er war Autor, Literat, aber die Sprache, in der er sich am liebsten ausgedrückt hat, am Ende dann war doch die Musik. Wie war er für einen Komponisten, Moritz?
2: Was ganz viele nicht wissen, die nicht mit ihm gearbeitet haben oder die vielleicht auch nur seine Regie kennen, ist, dass Hans Neuenfels wirklich einer der musikalischsten Menschen war, die ich kannte. Er hat Musik wirklich geliebt und auch sehr, sehr geschätzt. Also als, anders als viele andere aus dem sogenannten Regietheater ähm, hatte er ein ganz intuitives und ganz tiefes Verständnis von Musik. Er hat sich Komponisten gegenüber immer wahnsinnig respektvoll verhalten, sowohl Toten als auch Lebendigen. Er hat nie gegen die Musik inszeniert. Selbst in seinen radikalsten Inszenierungen, selbst in den ausgebootesten... AIDA-Premieren.
0: Ja, die AIDA als Putzfrau in Frankfurt war das. ist ihm auch immer wieder gelungen, wirkliche geflügelte Regieworte zu schaffen. Eben die AIDA als Putzfrau oder der Lohngrin als Rattenlohngrin. Moritz, zum Ende, was wirst du besonders in Erinnerung behalten? Die Art zu sprechen,
2: <lacht> die ich auch ganz gut nachmachen kann, weil ich einfach sehr viel Zeit mit ihm verbracht habe und auch einfach sehr viele Gespräche mit ihm hatte, und ich weiß einfach, wie er immer entzückend oder reizend sagte, wenn ihm etwas gefiel. Das konnte auch äh, manchmal etwas zynisch sein. Ähm, und diese Stimme wird mir immer bleiben. Und ähm, ich werde ihn immer in Erinnerung behalten als einen wirklich ganz großen und auch einen ganz liebenswürdigen und sehr, sehr zärtlichen Menschen auch, ähm, dem wir alle viel zu verdanken haben. Also ein, ein trauriger Moment, das Hans
0: Neuenfels von uns gegangen ist. Moritz Eggert war das, ja. Und wir haben es gesehen in den Feuilletons der letzten Woche. Wirklich, die Betroffenheit war gigantisch groß über das Ableben von Hans Neuenfels. Und wie gesagt, ich glaube, das liegt wirklich daran, dass wir alle Inszenierungen im Kopf haben, die uns so getroffen haben. Ich habe Vera Nemiro, war die Regisseurin. Sie inszeniert in der Wiener Staatsoper überall in der Welt, auch gebeten, Ihre Gedanken zu Hans Neuenfels aufzuschreiben. Es ist ein großer Essay geworden, den sie mir dann als Sprachnachricht geschickt hat. Wir hören mal rein in Ihre Erinnerung.
3: Im Jahre 2005 inszenierte ich mit Rigoletto meinen ersten Verdi am Luzerner Theater und hatte Generalprobe, als Hans Neuenfels in den intimen Zuschauerraum kam. Er war gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth Trissner nach Luzern gekommen, um über sein autobiografisches Buch zu sprechen. Luzern war die Stadt, die am Anfang seines langen künstlerischen Lebenswegs stand. Er applaudierte leidenschaftlich nach dem ersten Teil und als die Probe zu Ende war, umarmte er mich und raunte, »Gut so«. Am freien Tag zwischen Generalprobe und Premiere gab man im Theater die Derniere von Cosi van Tutte in der Inszenierung meiner Kollegin Tatjana Gürbatscha. Danach, beim fröhlichen Beisammensein im Hause des Intendanten bei einem Glas Riesling, saßen wir, Tatjana und ich, Hans Neuenfels gegenüber und sprudelten wie zwei Fontäne, Wie großartig wir seine Arbeit finden wie stark er uns in unserem Werden geprägt hat. Tatjana redete über Mozart, Vera über Verdi. Neunfels trank Wein und schwieg. Schließlich sah er uns an und sagte, So, so, Frauen also, junge Frauen, gut so. Wenn ich mir meiner Sache unsicher bin, so höre ich es raunen. Gut so. Es ist gut so. Jetzt, da sie bei Verdi und Mozart sind, Hans Neuenfels, werden sie uns zu Ende denken. Wir trauern in Liebe und Dankbarkeit. Vera Nemirova. Köln, 8. Februar 2022.
0: Die Erinnerungen von Vera sind so ausbordend, aber auch so wunderschön, dass ich mich entschlossen habe, sie am Ende des Podcasts noch einmal in ganzer Länge zu senden. Wenn ihr also mehr hören wollt, am Ende geht es weiter. Dann geht es auch um Regiefragen, um Inspiration der Regiearbeit und natürlich um die großen Komponisten, um Verdi und um Mozart, die Hans Neuenfels immer wieder beeinflusst haben. Jawohl. Das war, ihr habt es natürlich wieder erkannt, unser aktuelles Intro in einer Version für Blockflöte, aber gespielt nicht von irgendjemanden, sondern von Elisabeth Champignon. Sie ist eine großartige Blockflötistin und sie hat auch ein Ensemble, das Ensemble Prisma. Ich habe es öfters gehört, großartige alte Musik mit wirklich abgefahrenen und spannenden Projekten. Und natürlich jeder, der uns ein Intro schickt des Musik stellen wir hier auch vor. Hören wir mal rein in das neue Album Il Transilvano von Prisma. So, und jetzt ist sie uns zugeschaltet. Elisabeth, ich begrüße dich ganz herzlich. Was ist zu hören auf einem aktuellen Album?
4: Hallo Axel. Auf unserer aktuellen Platte Il Transilvano spielen wir ungarische und italienische Musik aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Das ist eigentlich eine Mischung aus, sagen wir mal, alter Musik, also italienischen Sonaten von Fontana und Merula und ungarischer Volksmusik. Ich will gar nicht sagen alter Musik, weil Volksmusik ist ja eigentlich immer alt. Das ist eine jahrhundertelange Tradition, die sich bis zu unseren beiden ungarischen Ensemblespielern weitergetragen hat.
0: Und wie, Elisabeth, ist es konkret zum Repertoire dieses Albums gekommen?
4: Weil eben unsere zwei ungarischen Spieler, Fanny und David, nach den normalen Ensembleproben immer angefangen haben, Volksmusik zu spielen, also aus dem Kopf. Die haben das einfach von klein auf gelernt, weil das Volksmusikrepertoire in Ungarn einfach so lebendig ist. Und irgendwann haben wir gedacht, das ist ja zu blöd, wir müssen daraus ein Konzertprogramm machen, wenn das das ist, was uns am meisten Spaß macht und... Ähm, ja, du hast das Programm gesehen in Bremen. Also die ungarischen Teile sind einfach total mitreißend. Wir spielen ja das ungarische Repertoire auch auswendig und es macht einfach einen Riesenunterschied. Also so ist. Das ist eigentlich eine Art zu arbeiten, die ich sehr, sehr genieße und die sich ähm, ja, die auch so toll im Ensemble funktioniert. Es macht einfach riesenspaß
0: Das macht es absolut. Elisabeth, ich gratuliere dir auch übrigens noch. Du wirst in Zukunft den Sendesaal von Radio Bremen als Konzertlocation in Bremen leiten. Toi, toi, toi für diese Arbeit. Vielen herzlichen Dank dir und tschüss, auf bald.
4: Tschüss, Axel, vielen lieben Dank.
0: Vielen herzlichen Dank für dieses Intro, Elisabeth Champignon vom Ensemble Prisma und ihr könnt natürlich alle auch mitmachen. Wir warten auf eure Einsendung. Die Noten zu unserem Intro gibt es auf unserer Homepage www.allesklarklassik.de und eure MP3 oder WAF-Datei könnt ihr schicken an redaktion.allesklarklassik.de alle Infos auch nochmal in den Shownotes zur Sendung. Ich freue mich drauf und wir hören nochmal ein bisschen rein bei Prisma.
4: What aria would I send to President Trump?
0: Ah, Joyce, die Donato war das. Vielleicht habt ihr sie erkannt, die Sängerin. Ich habe sie vor einiger Zeit, da war Donald Trump noch im Amt, gefragt, was sie denn für Donald Trump singen würde. Und ihr ist nur eingefallen, was sie singen würde, wenn er nicht mehr im Amt ist.
3: After the Trump. ja, yeah, okay. I've made note. I've made note. <lacht> Halleluja!
0: Halleluja! So, und jetzt ist es soweit. Donald Trump ist nicht mehr im Amt. Joe Biden ist neuer Präsident. Und er wurde besucht letzte Woche von unserem Bundeskanzler, von Olaf Scholz. Und wir wollen uns auf eine kleine Spurensuche, auf eine kleine Reise über den großen Teich machen. Denn dort haben wir in den letzten Jahren seit Corona beobachtet, dass es ein komplett anderes System von Kultur gibt. Eine hauptsächlich privat finanzierte Kultur in Berlin der Mann mit Künstlerinnen und Künstlern dann auch relativ gnadenlos umgeht. Wenn keine Kohle da ist, fliegen sie raus. Amerika ist auch das Thema der neuen Einspielung von Geiger Daniel Hope. Hören wir mal rein, ich habe ihn auch gefragt, was er zur amerikanischen Musiktradition sagt.
5: Ich bin überzeugt, dass amerikanische Musik die Verkörperung ist vom amerikanischen Leben. Und das heißt Flexibilität, Anpassung und die Fähigkeit, kontinuierlich etwas zu erschaffen und neu zu gestalten. Für mich ist die wichtigste musikalische Säule die afroamerikanische. Denn die schwarzen Menschen, die bis Mitte des 19. Jahrhunderts noch versklavt wurden, mussten die Sprache der Musik nutzen, um eine Welt, sagen wir, zu entwerfen, an der sie zwar nicht wirklich teilhaben konnten, von der sie aber wussten, dass es sie geben sollte. Und daraus wurde letztendlich der Jazz geboren. Also wir reden hier eigentlich von Musik zum Überleben. Und deshalb bin ich absolut bei Charlie Parker, wenn er sagt, Jazz ist mehr als nur Musik. Jazz ist eine Lebenseinstellung.
0: Ich wollte von Daniel Hope aber auch wissen, wie er auf die aktuelle Situation in Amerika schaut.
5: Nun, ich spiele seit 20 Jahren regelmäßig in Amerika. Ich habe 16 Jahre lang ein Musikfestival in Savannah, Georgia mitgeleitet. Und ich bin Musikdirektor eines Orchesters in San Francisco. Das heißt, also ich kenne die Strukturen dort relativ gut. Und ich kann sagen im Moment sind viele Häuser unveranstaltet extrem beunruhigt, weil der Kartenverkauf teilweise sehr zurückhaltend ist.
0: Was in den USA natürlich besonders schwierig ist, oder? Klassische Musik, wie die meisten wissen, wurde in
5: Amerika immer zum größten Teil privat finanziert. Also staatliche Subventionen gibt es so gut wie gar nicht. Und so haben während der Pandemie beispielsweise viele der Aufsichtsräte der großen... Kulturinstitutionen, fleißig weite Fundraising äh, gemacht, genau um die nächsten zwei Saisons zu sichern, sowie die Musikern finanziell unter den Armen zu greifen. Aber, und das muss man ganz klar sagen, dies ist keinesfalls überall so. Wir haben es gesehen mit den Musikern der Metropolitan Opera in New York, die über ein Jahr lang gar nichts verdient haben. Und das bei den horrenden Lebenskosten in New York. Und das ist nur ein Beispiel Wobei selbst die haben am Ende einen Deal mit der Gewerkschaft dann letztendlich durchgeboxt. Am härtesten trifft es immer, und das ist genauso wie in Deutschland und ich glaube überall auch, die freiberuflichen Künstler. Also wenn du mich fragst, wäre jetzt diese amerikanische Flexibilität und Anpassungsvermögen, die ich vorhin erwähnt habe, wichtiger denn je?
0: Daniel Hope war das über das musikalische Leben in den USA. Sein neues Album America ist gerade herausgekommen. Mehr dazu in den Show Notes. Ja, und wie genau das an der Metropolitan Opera gegangen ist, das habe ich Piotr Beschauer, den Tenor, gefragt, denn der kommt gerade aus New York. Nur zur Erinnerung nochmal, Peter Gelb, der Intendant der Metropolitan Opera, hat sein Orchester mehr oder weniger vor die Tür gesetzt, als keine Kohle da war durch Corona und der Chefdirigent Yannick neset der hat... Urlaub gemacht und eigene Alben aufgenommen und sich nicht wirklich vor sein Orchester gestellt. All das waren relativ unschöne Szenen. Piotr Beschauer hat trotzdem gute Nachrichten aus den USA. Ich habe ihn bei der Österreich-Premiere meines Wagner-Films getroffen. Du kommst gerade aus Amerika. Wie ist die Stimmung an der Met jetzt? Sehr
6: angespannt, aber es sind irgendwie die Leute sehr positiv. Also super organisiert alles von Peter Gelb. Und ja, es läuft gut, aber sind alle sehr angespannt.
0: Man hat ja am Anfang der Pandemie den Eindruck gehabt, man sieht die Unterschiede der Systeme. Und irgendwie scheint erstmal alles zusammengebrochen zu sein mhm. in Amerika. Ja. Viele Musiker wurden erstmal auf die Straße gesetzt, sind die alle wieder. Zurück.
6: Naja, die Straße ist ja vielleicht zu weit, aber die Orchester wurden tatsächlich aufgelöst. Und mit schließt für 18 Monate. Das ist sowas in Europa nicht der Fall. Also, es gibt keine Alternativen, so wie in Europa. Man kann nicht teilweise spielen. Man kann nicht nur ein bisschen Förderungsgelder nehmen. Und so. Weil es immer um Kohle geht. Auch. Ja, es ja. geht einfach. Und deswegen diese Angespanntheit. Aber tatsächlich, der Peter Gelb hat mir gesagt, dass die von Anfang der Spielzeit alles gespielt haben, das ist es, also die haben nicht irgendwie, so wie in Europa, äh, ja, fünf Leute wurden krank und dann äh, äh, der Court blieb, blieb zu Hause und so, ja. nein, wir ja. haben gespielt. Wie ist es mit dem Publikum?
0: Ich meine, wir haben ja. wer, wer dich verfolgt auf Instagram hat gesehen, ja. du wurdest gefeiert wie immer, aber ist es schon wieder zurück oder ist es eher vorsichtig?
6: Ja, das hat, also wir haben neun Vorstellungen gehabt. Am Anfang war nicht so ganz äh, rosig, aber dann tatsächlich äh, kamen die Leute. Also ja, es ist ja alles komisch. Es also, sind 4000 Plätze, das, die muss man zuerst verkaufen und dann die Leute müssen auch äh, da sein. Das ist. Aber wir haben tatsächlich, die letzten Vorstellungen waren fast alle ausverkauft. Naja, aber schau, jetzt im Februar, Metz spielt nicht. Es ist eine, ein Trick verwendet worden, dass man, dass man jetzt eine Pause macht, einen Monat, und dann wird der Spielzeit verlängert. Man hofft auf bessere Zahlen in, im Sommer. Also das, ist, das sind so Sachen, die Peter Gelb da einführt, um das ein bisschen zu
0: entlockern. Und Beschauer war das über die Situation in den USA, besonders an der Metropolitan Opera in New York. So, jetzt ist es erst einmal Zeit, Danke zu sagen. Danke dafür, dass ihr überhaupt zuhört, dass ihr den letzten, den ersten Podcast so wahnsinnig viel geteilt habt, dass ihr ihn wirklich so oft gehört habt und dass ihr uns auch geschrieben habt über unsere Adresse redaktion.at allesklarklassik.de. Da kamen viele Mails, viele auch aus Musikhochschulen, die gesagt haben, das Thema der letzten Ausgabe, des Aufhören, sei ein Tabu im Unterricht im Musikunterricht und gut, dass man darüber spricht und ihr habt euch gewünscht, dass wir weiter über Themen sprechen, die normalerweise tabuisiert sind. Ein Thema ist natürlich MeToo. Es gibt einen traurigen aktuellen Anlass. Letzten Montag hat Siegfried Mauser seine Haftstrafe angetreten. Der ehemalige Rektor der Münchner Musikhochschule wurde verurteilt wegen sexueller Nötigung. Er hat immer wieder versucht, den Haftantritt herauszuzögern, hat alle Möglichkeiten des Rechtsstaats ausgenutzt, ist von Deutschland nach Österreich gegangen, ist hier erst einmal nicht zur Haft erschienen, hat Gnadengesuche bei Markus Söder in Bayern und bei Alexander Van der Bellen, dem Präsidenten der Republik Österreich gestellt. Alles ohne Erfolg, jetzt musste er ins Gefängnis, aber dieser Fall hat natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt und bei vielen Opfern sexueller Übergriffe auch für Missmut gesorgt. Ich habe letzte Woche angekündigt, dass wir über diesen Fall reden werden und auch da haben mich einige Mails erreicht, unter anderem eine Mail von der Pianistin Shoko die mir geschrieben hat, dass sie vor zehn Jahren selber Opfer sexueller Gewalt geworden ist. Ihr Professor hat gesagt, sie müsse am Nachmittag nochmal vorbeikommen, einige Noten abholen und dann kam es zu fürchterlichen Übergriffen. Der Fall wurde damals aufgegriffen in den Medien. Der Professor allerdings nicht verurteilt. Das war vor MeToo. Wir wissen nicht, wie das Gerichtsverfahren heute ausgegangen wäre. Trotzdem fand ich es unglaublich spannend, was Frau Kuroe mir geschrieben hat. Und ich freue mich, dass sie jetzt bereit ist, mit uns zu sprechen. Einen schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Sie haben Missbrauch, sexuelle Übergriffe schon vor über zehn Jahren erlebt ähm, und haben das seitdem immer mit sich getragen. Jetzt beobachten Sie den Fall Mauser, haben mir da auch geschrieben. Mit welchen Gefühlen lesen Sie das alles, die neuen Nachrichten?
7: Das ist jetzt natürlich ganz toll, dass, dass man ähm, das, das Gefühl haben kann, die, in der Justiz tut sich was. Zu meiner Zeit, ja, vor zehn Jahren, war das immer noch so, dass solche Übergriffe als Missverständnis abgetan werden konnten, dass, dass der Täter einfach die Situation verkannt hatte ähm, und dass dann so als Unfallfehler abgetan werden konnte und dass er dass, dass jetzt überhaupt seine Verurteilung kommen kann. Das ist ein ganz großer Fortschritt, also nicht nur in diesem Fall, sondern für alle Betroffenen.
0: Wie ist denn Ihre Erfahrung in den letzten zehn Jahren mit öffentlichen Stellen? Sie reden auch öffentlich öfter davon, dass Sie sagen, ja, ja, überall sagen die Menschen, wir wollen drüber reden und sprechen sie ruhig und Opfer sollen gehört werden. Aber Sie haben das in einer Mail an mich mit einem schönen Bild verglichen. Sie haben gesagt, man rennt nicht gegen Wände, sondern man rennt gegen Gardinen. Wie meinen Sie das?
7: Ich heißt ja immer, dass die Betroffenen reden sollen. Mein Eindruck ist nicht, dass die Betroffenen gar nicht reden. Also es wird eigentlich äh, gemeldet, ja. es wird eigentlich gere äh, geredet, nur dass man keine Rückmeldung bekommt und irgendwann mal resigniert man, weil man, man merkt, dass da tut sich nicht.
0: Also wir sind sozusagen und gesellschaftlich in so einer Situation, dass man sagt, ja, ja, wir haben das Problem schon irgendwie als Gesellschaft verstanden und wir wollen dem auch ein Gehör schenken, aber lasst uns mit den Konsequenzen so ein bisschen in Ruhe. Sie haben mir auch geschrieben, über einen konkreten Fall brauchen wir gar keinen Namen nennen, aber zum Beispiel, wenn Sie Intendanten ansprechen, sagen Intendanten zu Ihnen, ja, das verstehen wir sehr gut, aber es ist ja eine Frage der Justiz und das hat mit uns nichts zu tun. Ist das etwas, was Sie sich wünschen, dass da auch die Verantwortung, egal ob das Hochschuldirektor von Intendanten, was auch immer sind, ernster genommen? Ja,
7: auf jeden Fall, dass die Kultur dann dann selbst sich um, dann verantwortlich fühlt. Weil ansonsten bleibt das wie in einer Kirche, dass, dass, dass die Blase... Das irgendwie fast verstuscht und alle anderen außerhalb der Blase, der, der lacht da nur drüber, weil man denkt, die Leute, die da drin bleiben, die sind ja irgendwo selber Schuld und Teil des Problems, weil die dann nicht austreten. Und so kann das eigentlich nicht weitergehen. Sie erzählen
0: mir gleichzeitig auch, sie treffen auf Orchester, wo jedes Orchestermitglied weiß, was irgendwie an Übergriffen passiert, aber alle schweigen. Also vielleicht müssen wir einfach auch in unserer Glaubensgemeinschaft der Musikerinnen und Musiker tatsächlich noch ernster sein und auch konsequenter sein?
7: Es muss möglich sein, dass, dass die Betroffenen, dass man das in, innerhalb dieser Klassikszene mehr, mehr zeitgemäß gestalten kann. Das, 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 das finde ich wichtig.
0: Also wir sind in den letzten zehn Jahren schon einen großen Schritt vorangekommen, aber wir sind noch lange nicht am Ziel und müssen noch viele weitere Schritte gehen. Ich glaube, so kann man zusammenfassen, oder?
7: Ja, würde ich mal sagen.
0: Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
7: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, ein wirklich nicht leichtes Thema, aber umso wichtiger, dass wir drüber reden und dass wir das Ganze, wie wir gehört haben, auch ernst nehmen. Seit Jahren begleitet das Hafenduo, begleiten Laura Oetzel und Daniel Mattelet auf ihrer Seite das Hafenduo.de nicht nur den Fall Siegfried Mauser, sondern auch die Entwicklung, wie Musikhochschulen und Kulturbetriebe generell mit Vorwürfen von MeToo umgehen. Eigentlich wollte ich kurz mit den beiden sprechen, aber schon im Vorgespräch haben wir festgestellt, dieses Thema braucht Zeit und so haben wir uns verabredet, um ganz in Ruhe miteinander zu sprechen. Ich sage erst einmal Hallo Laura Ötzel, Hallo Daniel Matelé. Hallo. Ah,
8: hallo Herr Brüggemann.
0: Wir haben schon Vorgespräche geführt und gemerkt, dass die Causa Siegfried Mauser relativ komplex ist und uns auch geeinigt, jetzt ein bisschen länger drüber zu reden. Mein Grundproblem, als wir, Frau Oetzel, das erste Mal telefoniert haben, war, was macht all das mit dem Klassikbetrieb und vor allen Dingen die Konsequenz das kriege ich nicht zusammen, ist ja, dass wir Sicherheitsmaßnahmen dann in Universitäten und Musikhochschulen schaffen mit offenen Türen, mit Videoüberwachung und was weiß ich, was da alles gefordert wird, wo man auch denkt, in diesem Ambiente kann dann auch keine Kunst mehr entstehen. Wie, wie gehen wir mit diesem, in welche Bredouille bringt Sie persönlich äh, dieser Fall Mauser?
8: Ja, der Fall Siegfried Mauser lässt natürlich die ganze klassische Musikszene sehr schlecht aussehen. Hm. Viele Leute sorgen sich sehr darum, wie das jetzt auf andere wirkt, auf Konzertgänger. Wir sorgen uns eher darum, was innen, drin, im System mit den Betroffenen passiert. Wir schätzen sehr den künstlerischen Einzelunterricht, der auch in einem Umfeld der Sicherheit stattfinden sollte. Und dazu gehören meiner Meinung nach nicht unbedingt äh, offene Türen und Videokameras. Aber bei unseren Recherchen haben wir viel mit Betroffenen gesprochen die genau das fordern. Und wenn ich deren Geschichten kenne, dann weiß ich auch, warum die das fordern.
0: Ich glaube, das ist ja auch symptomatisch für derartige Diskussionen, Herr Matelier, dass wir denken, der Fall Siegfried Mauser, allein das zeigt ja schon, da ist ein Fall Siegfried Mauser. Aber aus Ihrer Erfahrung heraus und das, was Sie auf Ihrer Seite auch berichten, ist das nicht nur ein Fall Siegfried Mauser, sondern es sind hunderte, wenn nicht tausende Fälle tagtäglich an europäischen Musikhochschulen.
9: Ja, es ist ganz bestimmt kein Einzelfall. Dafür haben wir mittlerweile auch zu viele Geschichten von Betroffenen gehört. Es muss nicht immer der sexuelle Missbrauch sein. Wir sagen mittlerweile eigentlich immer nur Machtmissbrauch und das kann so viele Facetten haben. Und da haben wir wirklich riesigen Nachholbedarf an Prävention und natürlich auch an
0: Aufklärung. Mhm. Wir haben es jetzt in diesem Fall von Mauser mit Nötigung zu tun. Dafür ist er auch verurteilt worden. Aber an der Musikhochschule in München gab es auch schon die Fälle, die verhandelt wurden von Vergewaltigung. Also richtig handfeste Übergriffe. Man liest dann immer wieder, ja, naja, da, wo es emotional zugeht und dort, wo man sich auch mal anfasst und anschreit und Emotionen blank liegen, da sind die Grenzen verschwommen. Aber eigentlich sind die Grenzen doch relativ klar, oder? Da, wo etwas passiert, was der andere nicht will, ist falsch. Punkt. Äh, warum klappt das nicht?
8: Also ich glaube auch, eigentlich sind die Grenzen ziemlich klar. Und wir sind heute auch eigentlich auf dem Stand gesellschaftlich, dass wenn ein Mensch in einer Machtposition jemand anders berühren möchte, mit gutem Grund, dann muss da vorher eine Erlaubnis eingeholt werden. Aber die Studierenden befinden sich oft in einer sehr starken Abhängigkeit mhm. und können dann nicht wirklich sich wehren oder auch oft nur benennen, dass die Situation jetzt nicht in Ordnung geht. Ja.
9: Und es fehlt auch an... Ansprechpartnern innerhalb der Hochschule. Das wird jetzt besser, das kann man vielleicht auch sagen. Da hat der Fall Mauser durchaus etwas Positives bewirkt.
0: Stellen Sie den ein Umdenken schon fest an Musikhochschulen?
9: Ja, also es gab jetzt in den letzten Jahren da einige Initiativen. An der Hochschule in München gab es da viele Dinge, die passiert sind. Zum Beispiel wurde der Unterricht in Privaträumen verboten. Da haben viele Hochschulen in Deutschland dann
0: auch nachgezogen. Allerdings muss man dazu sagen, auch nicht alle. Da ist ja diese Dialektik des Falls. Auf der einen Seite, Aufmerksamkeit sorgt dafür, dass man vielleicht auch doppelte Netze dann einbaut. Auf der anderen Seite beobachtet man im Fall Mauser aber auch einen Menschen, der ja, scheinbar gar kein Schuldbewusstsein zu haben scheint oder ein, ein, eine solche Hybris hat. Wir kriegen gleichzeitig auch das Bild, das System, dass die Justiz, dass der Einzelne oder die Einzelne sowieso fast machtlos sind. Erfahren Sie das auch?
8: Ja, auf jeden Fall und nicht unbedingt nur im Fall Mauser. Ich denke, hm. das Problem im Fall Mauser ist, dass wir sehen, dass sich hier ein ganzes Netzwerk seiner Freunde und Unterstützer für ihn ausspricht. Muss man vielleicht nochmal zusammenfassen,
0: ganz kurz. Es war tatsächlich so, als die ersten Anschuldigungen da waren, von Nike Wagner bis anderen Professoren, die alle öffentlich auch für ihn eingetreten sind und gesagt haben, das ist ein Ehrenmann, das kann eigentlich gar nicht sein. Das heißt, jedes Opfer rannte erst einmal gegen eine sehr prominente Mauer der Verteidigung. Kann man das so sagen?
9: Das ist ein Problem, vor dem viele Betroffene stehen, wenn sie etwas erleben, dann sind sie erstmal alleine. Und dieses Gefühl müsste man den Betroffenen nehmen, damit sie sich trauen, über ihre Erlebnisse zu sprechen.
8: Es passieren aber auch sehr viele Grenzverletzungen bürokratischer Art, wie zum Beispiel, dass eine Professorin ähm, sehr unregelmäßig Unterricht erteilt oder dass nur einmal im Monat unterrichtet wird und die Studierenden haben eigentlich Anspruch auf wöchentlichen Unterricht. Oder es ist nicht transparent, was in einer Prüfung gespielt werden soll.
9: Und das hinterlässt bei den Studierenden oft genau dieses Gefühl der Hilflosigkeit, was sie angesprochen haben. Das ist
0: das ganz alte Prinzip der, der Willkür auch. ne? Also Da ist man immer ausgeliefert. Genau,
9: ja. Und wenn man sich jetzt vorstellt, jetzt passiert was Schlimmeres. Jetzt passiert ein sexueller Übergriff. Und ich weiß aber, als Studierender, ich kann mich schon gegen solche bürokratischen Dinge kaum zur Wehr setzen. Was für eine Chance habe ich denn dann, mit so etwas gehört zu finden?
8: Die Hochschulen sind einfach hinterher, zum Beispiel im Schreiben von Schutzkonzepten, im Veranstalten von Präventionskursen.
0: Gibt es so einen Forderungskatalog, der sich herauskristallisiert hat, wo Sie sagen, das wären mal so die drei, vier, fünf Sachen, damit würde man schon mal viel Grundlagen schaffen, damit sowas nicht passiert?
8: Eindeutig als allererstes Supervision für Lehrkräfte.
0: Lehrkräfte, die reflektieren
9: das gar nicht mehr, was sie da täglich tun. Und von den Studierenden kommt dann auch kein Feedback mehr.
8: Es ist an Musikhochschulen ein großes Problem, dass Evaluationen oft nicht wahrgenommen werden. Wir haben ja sehr kleine Klassen, oft unter zehn Personen. Und wir kennen auch Geschichten, wo Studierende hinterher massive Nachteile hatten, weil sie an einer Evaluation
0: teilgenommen haben. Wir hatten in der letzten Woche Hartmut Welscher, da ging es um den Fall Daniel Barenbäum und der hat gesagt, Na ja, Sie stellen sich doch nicht wirklich vor, dass Daniel Barenbäum eine Supervision macht, sich in Stuhlkreis setzt mit Flipcharts und Innen und Außenretrospektive <lacht> und 180-Grad-Dings. Äh, ich glaube, das, das zeigt ja dieser Fall Siegfried Mauser auch. Die Hybris äh, vieler Lehrender ist ja so groß, dass das im Gegensatz zu einem Wirtschaftsunternehmen, also stellen Sie sich bei Mercedes das vor, natürlich gibt es da Supervisionen. Ja? Äh, warum gibt es das verdammt in der Kultur nicht?
9: Ja, das ist eine gute Frage. Wir setzen uns auch viel mit dem Thema Qualitätssicherung auseinander. Da könnte man ja auch drüber ansetzen, dass man einfach sagt, wir haben als Musikhochschule die Verpflichtung, ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen, den Studierenden eine möglichst gute Ausbildung zu gewährleisten. Und ob man das jetzt nun über Supervision macht oder nicht, das sei ja jetzt mal dahingestellt, aber das ist ja der Hintergrund bei vielen Unternehmen, dass sie sagen, wir können uns keine
0: schlechten Mitarbeiter leisten. Okay, und gleichzeitig feiern wir aber auch eben, und manchmal ja auch so gerne, diesen Kulturbetrieb auch als Outlaw-Betrieb und als Betrieb der Verrückten und Bekloppten und als derjenigen, die sich auch nicht immer an Regeln halten müssen, weil sie ja Genies sind. Müssen wir davon auch runterkommen vielleicht, dass wir denken, Kultur ist nur dann gut, wenn sie grenzenlos ist? Dieses
9: Bild der Kultur, ist unserer Meinung nach völlig veraltet, schon allein deshalb, weil ein Großteil der Absolventinnen und Absolventen einer Musikhochschule ja niemals in diesem hohen künstlerischen Bereich arbeiten wird. Der typische Hochschulabsolvent wird Musiklehrer zum Beispiel, der wird nicht der große Solist oder der ähm, brillante Künstler in dem Sinne. Aber wenn wir, ich an meine
0: Musikzeit direkt denke, gerade der Musiklehrer dachte auch, er sei ein Beethoven. Ja, das, dann wird es ja besonders gefährlich. Ja.
9: <lacht> Nein, also das hat sich äh, wirklich geändert. <lacht> Bin ich beruhigt. <lacht> Die Ausrichtung äh, von, von vielen Studierenden ist ganz klar in Richtung Pädagogik. Und diese ja diese Handvoll Künstlerinnen und Künstler, die wirklich dann auf den großen Bühnen der Welt stehen. Das ist nicht repräsentativ für die Musikszene.
8: Und außerdem muss man vielleicht sagen, man kann ja in seinem Privatleben auch ein ausschweifendes Leben führen, aber vielleicht nicht auf Kosten anderer.
0: Sie haben jetzt seit Jahren in diesem Fall Mauser auch verfolgt. Was, was ist momentan Ihr Zwischenstand? Frau Özel, Sie haben im Vorgespräch mal gesagt, das ist der Harvey Weinstein, der Klassik. Das ist wirklich nur der Eisberg, unter dem noch ganz viel sich verbirgt.
8: Ja, der Harvey Weinstein, der Klassik, das ist so eine unglückliche Formulierung, die immer wieder durch die Medien geistert. Es ist tatsächlich so, dass ähm, Siegfried Mauser der ja, höchstrangige klassische Musiker ist, der wegen eines MeToo-bezogenen Delikts jetzt zu einer Haftstrafe verurteilt. Halt worden ist. Insofern drängt sich der Vergleich da auf, aber dieser Ausdruck trägt auch zur Siegfried Mausers Selbststilisierung bei. Insofern ja. sind wir dann
0: natürlich auch nicht ganz glücklich. Mit. Dieser
9: Begriff stammt im Übrigen auch von ihm selber beziehungsweise von seinem Anwalt. Okay, also wir streichen ja, genau. diesen
0: Begriff mal aus unserem Gespräch. Bleibt die Frage, was, was schockiert Sie noch immer und was, was müssen wir jetzt bitte möglichst dringend ändern?
9: Man muss drüber sprechen. Man muss auch drüber sprechen dürfen. Die Hochschulen müssen Rahmenbedingungen schaffen, indem man über so etwas sprechen darf. Und man kann auch nur die Studierenden selber dazu animieren, wenigstens untereinander über die Erlebnisse zu sprechen.
0: Was wäre denn die Anlaufstelle, an die Sie Menschen verweisen würden?
8: Im Augenblick ist das manchmal schwierig.
0: Das müssen wir okay. ganz offen sagen. Ja. Also
8: natürlich hat jede Hochschule inzwischen eine Gleichstellungsbeauftragte. Und die ist grundsätzlich immer Ansprechpartnerin für Beschwerden dieser Art. Und im Einzelfall würde ich auch Studierende ermutigen, sich dorthin zu wenden. Und da fehlen manchmal Anlaufstellen außerhalb der Hochschule. Okay. Die soll es jetzt bald geben tatsächlich. Es gibt die Themis-Vertrauensstelle, die sich an Betroffene von sexueller Gewalt und anderen Formen von Gewalt wendet. Okay. Und die war bisher nur für den Bereich Schauspielbühne zuständig. Und seit diesem Jahr hat sie sich endlich für die Musik geöffnet.
0: Ein wenig Hoffnung wenigstens am Ende, auch wenn wir dadurch gerade sehen, wie viel noch im Argen liegt. Also sprechen, 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 wenn man dann kann, ist die beste Lösung.
8: Und wenn wir in die Oper gehen, dann können wir nicht mehr nur die schöne Musik genießen, sondern wir müssen uns fragen, wie sind die Probenbedingungen, wie sind die Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeitenden. Und da kann sich auch der normale Konzertgänger nicht mehr einfach nur dem Musikgenuss hingeben. Das ist leider so.
0: Wir hoffen, dass so ein Gespräch dazu beiträgt, dass diese Transparenz entsteht. Herr Mattelé, vielen herzlichen Dank. Frau Oetzel, Dankeschön und arbeiten Sie weiter. Ich glaube, viele Leute sind auf das, was Sie auf Ihrer Seite das Hafenduo machen, angewiesen. Und wir verfolgen das mit großem Wohlwollen. Vielen herzlichen Dank. Danke auch.
8: Danke für die Einladung.
0: Ja, schwieriges Thema, das wir uns mit Sicherheit hier bei Alles klar Klassik noch öfters vorknöpfen werden, denn leider ist es nie zu Ende. Das ist der Podcast der unterschiedlichen Stimmung. Deshalb geht es jetzt hier auch weiter. Ich weiß nicht, wie es bei euch war diese Woche. Ich war voll vollgehuckt mit den Olympischen Spielen. Sogar das Bobfahren habe ich mir tagsüber hier am kleinen Fernseher angeguckt. Es ist Zeit für Dorothea Gregor von der Bertelsmann Stiftung. Wir gucken immer ein bisschen zurück. Was ist die letzte Woche passiert? Was wird die nächste Woche passieren? Dorothea, hast du auch Olympia geguckt?
10: Nee, überhaupt nicht. Keine Ahnung warum, <lacht> aber ähm, da ich ja berufstätig bin, das ist jetzt auch so tagsüber nicht so, nicht so möglich, ehrlich <lacht> gesagt.
0: Ja, das ist natürlich bei uns Solo-Selbstständigen der große Vorteil. Da läuft immer ein Bildschirm mit äh, Olympischen Spielen. Außer die Eröffnung, die habe ich nicht geguckt, weil china Kott. logo Die Musik
10: war zu gut, die war einfach zu gut. <lacht>
0: hast du das gehört? Das war wirklich das war Best of Classics und ähm, Österreich ist einmarschiert mit Libyamo äh, von Verdi. Dann
10: gab es noch die ungarischen Tänze und Beethovens Fünfte. So wirklich ähm, im Grunde, wie du es gesagt hast in deinem Beitrag, Axel, mit diesem, hat jemand... Die Classic Bravo-Hits von irgendwann. Äh, irgendwo. Oder Classic Radio im hat sich da heimlich genau.
0: eingespielt. Genau. Ja, genau. Genau. China für Classic-Fans, auch ein großes Thema. ne? Also äh, große Orchester, die regelmäßig nach China gefahren sind. Immer so auch. Genau wie bei den Olympischen Spielen unter dem Deckmäntelchen von Wir brauen Brücken, wir bringen die Welt zusammen. Heute muss man schon fragen, ob es nicht dann doch immer auch eine Propagandaveranstaltung ist. Wie siehst du das?
10: Ja, also ist es schon. Und es, ich, ich finde es ja auch so, so interessant, dass sich sowohl ein so ein Machtsystem, wie es in China etabliert ist, dass das sich mit klassischer Musik so schmückt, genauso wie mit Spitzensport. Und da gibt es ja schon einige, einige Parallelen.
0: Franz Felser hat mit mir dieses Buch geschrieben. Äh, und darüber, der hat auch über China geschrieben und gesagt, ähm, dass die Ausbildung für Musiker und so natürlich in China auch als Wertanlage in die Gehirne von Chinesen gesehen wird. Das heißt, wer sich mit Klavierspielen auseinandersetzt, wer Harmonielehre lernt, wer Flöten lernt, wer mhm. begeistert bei einer Sache mitmacht, der entwickelt auch staatswichtige intellektuelle Fähigkeiten, mit denen man dann das Reich aufbauen kann. Denn lustig ist ja, genau, es sollen die Wiener Philharmoniker kommen, es sollen die Berliner Philharmoniker kommen, es soll das Cleveland Orchestra kommen, aber mhm. bitte nicht die Bayreuther Festspiele mit dem Ring von Hans Kast äh, von Hans sage ich schon.
10: Frank Kastorf, heißt den.
0: Von von Frank Kastov, äh, weil da würde man sich, da würde sich die die Führungsriege in China äh, lebend im Grab umdrehen, ja. In
10: dem Fun-Magazin war diese Woche auch ein super Artikel dazu, der der ist sehr empfehlenswert, den können wir ja auch verlinken und da finde ich auch den Aspekt... Von Ja, richtig. Die von letzte Woche Genau, ja. der hat den Artikel auch geschrieben. Da finde ich den Aspekt ganz spannend, dass er sagt, naja, es gibt ähm, dann auch immer die die gleichen Tourneeberichte sozusagen. Also er sagt, das erinnert eher an Ferienkatalog von Schau ins Land reisen und mhm. ähm, dass das überhaupt nichts mit kulturellem Austausch zu tun hat und tatsächlich wäre es dann doch mal wünschenswert, wenn man schon so davon spricht. Also entweder sagt man, wir wollen Geld verdienen und gewisse Dinge exportieren nach China oder da diese tollen Konzertsäle bespielen. Oder man setzt sich vielleicht wirklich damit auseinander mit der zeitgenössischen Musikszene dort vor Ort und, und mit Künstlern, die dort arbeiten und leben und allen Themen ja um diese Sache herum, sage ich mal.
0: Also ich gehe sogar noch mit, Sport ist Sport und Sport ist keine Politik. Ich finde aber, Musik ist... Kultur und Kultur ist immer auch Politik und Menschenwürde und Menschenrechte. Ja, also Deshalb China boykottieren, keine Ahnung, vielleicht tatsächlich auch China konfrontieren mit den Sachen, die wir auch exportieren wollen würden. Denn ein Thema, was wir heute in der Sendung hatten, war MeToo, sexueller Missbrauch. und In unserem Vorgespräch hast du gesagt, du möchtest über die Rolle des Bühnenvereins darüber reden.
10: Ja, also mir ist diese Woche der Bühnenverein ein paar Mal untergekommen, also in, in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Zum einen habe ich mitbekommen, das fand ich ganz interessant, dass der Bühnenverein ja auch ähm, unterstützt ja oder hat mitgegründet diese Themis Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt. Das sind ja diese, diese Stelle, an der sich Kultur und äh, an die sich Kultur- und Medienschaffende wenden können, wenn sie da Zeuge, Zeugin wurden von sexueller Belästigung und Gewalt mit einem ganz tollen Beratungsangebot. Das andere, was mich beschäftigt hat, ist natürlich, das hängt zusammen mit auch mit der Präsenz von Claudia Schmitz, der neuen ähm, geschäftsführenden Direktorin vom Bühnenverein. Ich habe im HR ein Interview von ihr gehört, welche Akzente sie setzen möchte und so weiter. Unter anderem sagt sie auch, also dass die Gesellschaft beginnt, sich zu spalten, schreibt sie in Politik und Kultur. Und äh, sie führt es darauf zurück, dass die Theater nur eingeschränkt geöffnet waren und deswegen an ihrer Wirkkraft eingebüßt haben, um ihre fundamentale und heilsame Wirkung nicht haben einsetzen können. Also steile These.
0: Ehrlich gesagt, ich habe mit diesem Bühnenverein immer so ein, so ein ganz, überhaupt ein Grundproblem, weil ich finde das ist eine ja. unglaublich bürokratisierte Form äh, von Theatermanagement, ähm, von dem ich, weiß ich gar nicht, äh, immer das Gefühl habe, sie sind entweder zu spät oder, oder sie versteifen sich in einem Status Quo, der irgendwann sie überrollen wird. Also ich habe beim Bühnenverein immer irgendwie das äh, mhm. Gefühl des absoluten Anachronismus.
10: Ja, gebe ich dir ein bisschen recht. Ich weiß nicht, ob das so ähm, tatsächlich stimmt. Das ist aber zumindest eine, eine Außenwirkung, die ich total nachvollziehen kann. Für mich ist das in erster Linie ein Arbeitgeberverband. Und äh, da denke ich schon, warum sprechen wir nicht über den NV Bühne ganz allgemein? Der ist ja ganz, ganz, ganz maßgeblich. Also der, der absolute Standardvertrag für Theaterschaffende, ursprünglich mal gedacht hm. für, für künstlerisches Personal, also für die Menschen, die hauptsächlich auf der Bühne stehen, es gibt welche, die, oder es gibt viele Leute, die sagen, ja, anders ist Theaterarbeit nicht möglich. Und deswegen ist die große Kritik so von vielen Seiten, dass der NV-Bühne eigentlich der schlechteste Tarifvertrag aller
0: Zeiten ist. War auch lustigerweise ein Leserbrief, den wir bekommen haben auf den letzten Podcast, wo mir eine Sängerin geschrieben hat, wir sollten uns eben genau darum mal kümmern, gerade bei Solo-selbstständigen Sängerinnen, in dem Fall, die für Kinderopern und Kinderstücke auftreten, wo bei ganz vielen Häusern gesagt wird, naja, es ist ja nur ein Kinderstück, da können sie natürlich nicht so gut bezahlt werden. Ähm, vielleicht sollten wir dem Ganzen wirklich mal nachgehen und so eine Equal-Pay- ja. und Fair-Pay-Podcast-Sendung ähm, vorbereiten. Es ist, ist gemerkt. Kommen wir zum Schluss zu was Schönes. Die Salzburger Festspiele schenken Angela Merkel Karten für Lebenszeit oder so ähnlich. Ein Abo, wann immer sie kommen will, kann sie zu den Salzburger Festspielen gehen. Da hat sich doch eine Bundeskanzlerschaft dann doch schon gelohnt, oder?
10: Ja, auf jeden Fall. Sagen, obwohl sie ja eher für Bayreuth <lacht> bekannt war. War sie, weißt du, ob Angela Merkel jemals in Salzburg war? Ich weiß
0: das gar nicht. Doch, sie war immer in Salzburg. Ja, ja, sie war auch in Salzburg. Also ist ja immer, <lacht> sie ist immer mit den Journalisten sozusagen äh, im Zirkus des der Sommeropernfestspiele gefahren. Immer 25. Juli Eröffnung Salzburger Festspiele. Dann ist sie noch ein bisschen da geblieben und dann ist sie immer zur ersten großen Opernpremiere eigentlich auch in Salzburg gewesen. Ja, ja, da ja. ja. Okay, Aber wenn du Salzburger Freikarten vergeben müsstest, lass uns eben die großen drei machen. <lacht> Welchen drei Menschen würdest du unbedingt Karten für die Salzburger Festspiele geben? Oh mein Gott, Axel. Ähm, yes, ich fange an. Fang an. Äh, <lacht> ja. äh, mein Platz drei ist, natürlich muss es dann sein, Olaf Scholz. Äh, ich weiß gar nicht, ob der jemals in der Oper war. Ich habe den in meiner Elbphilharmonie gesehen, wollte ihn interviewen und er hat, wie auch heute damals schon professionalisiert, nichts gesagt, indem er ganz viele Worte hintereinander gereiht hat.
10: Olaf Scholz eine Freikarte für die Salzburger Festspiele, meinst du? Yes. In Schlaberpulli oder nicht?
0: Ja, kann kommen, wie er will. <lacht> <lacht> Platz zwei. <lacht> wer, wer kriegt noch eine? Wer kriegt noch um, eine?
10: Ich würde. Oh. Ey, Axel. Da hätte ich ich habe noch nachdenken einen,
0: weil er da nie ja. auftreten wird. Mein Platz zwei wäre David Garrett. Da sehe ich nämlich überall, dass er gerade eine Autobiografie herausgegeben hat. Und der postet jeden Tag nur, es gibt schon wieder ein neues Bild von David. Und das wird auch in der Biografie sein. Schonungslos und offen. Da er bei den Salzburger Festspielen nie auf der Bühne stehen wird, schenken wir ihm eine Karte fürs Publikum.
10: Mhm. Ich würde gerne noch jemanden gute Idee, ich würde gerne noch jemanden nehmen, der überhaupt nichts mit klassischer Musik erstmal zu tun hat.
0: Lothar Matthäus.
10: Ja, Lothar Matthäus finde ich gut, ich finde auch Riso gut. Riso. Ja.
0: Ja, das ist gut. Ja, Erweiterung. Ja, gut. Okay. Olaf Scholz, mhm. David Garrett und Riso bei den nächsten Salzburger Festspielen. Frau Arabitsch ja, Lothar Schadler. Matthäus weiß, ist ja, aber nicht, was auch so nicht schlecht viel zu sagen, aber wir checken das. ja, ja Und Lothar Matthäus auch noch. Der kriegt eine Ehrenkarte. Wir kümmern uns drum. Okay, alles
10: klar. Ja, das, 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 das regelst du. Alles klar. Prima, dann danke dir. Dorothea,
0: alles danke dir auch. Bis nächste Woche. Ciao, baba. Ciao,
10: ciao.
0: Ein rechter Scheißdreck was, Altmodisch bis provinziell
9: war's. Das war's.
0: Haha. <lacht> Monaco, Franze, war das. Übrigens, böse Kritiker. Einige von euch haben mir geschrieben, Brüggemann, warum bist du nicht so böse wie in deinem Newsletter bei Crescendo? Übrigens, da kann man ihn kostenlos abonnieren, crescendo.de. Ja, warum bin ich nicht so böse? Weil das geschriebene Wort vielleicht pointierter sein kann und da können dann auch die Manager anrufen und sich beschweren, zum Beispiel die von Rolando Viason. Der hat ja abgesagt, die Mozartwoche in Salzburg, feiert aber fast zur gleichen Zeit, obwohl genauso viel Corona noch immer ist, in Salzburg seinen 50. Geburtstag. Und äh, zwar mit seinen großen Vertrauten, mit Daniel Barenboim, Michael Volle und Placido Domingo. Warum mich das jetzt nicht wundert? Tja, achso, Anone Trepko, die ist komischerweise gar nicht dabei. Wie auch immer, wenn es soweit ist, gratulieren wir natürlich aus vollem Opernherzen ich hoffe, dass euch dieser Podcast gefallen hat. Alle Links gibt es in den Show Notes. Wir hören uns nächsten Samstag wieder und es bleibt dabei, wenn ihr uns helfen wollt, bitte gerne drüber reden, bitte gerne den Link einfach teilen. Das würde uns wahnsinnig freuen. Und natürlich auf unserer Homepage www.allesklarklassik.de Erinnere ich nochmal dran, gibt es die Noten zum Mitmachen. Spielt unseren Jingle und wir stellen euer neues Album vor. Anregungen, Kritik, Fragen könnt ihr uns auch gerne schicken an in einem Wort.de. So, das war's für diese Woche. Nein, stopp, noch nicht ganz. Wer Nimirova wird gleich noch zu hören sein mit ihrem Nachruf auf Hans Neuenfels. Aber ich sag schon mal, bis nächste Woche und haltet die Ohren steif. Nachruf für
3: Hans Neuenfels Als Studenten kannten wir 1992 den Weg durch jene geheime Hintertür, die uns ohne Karte in die Deutsche Oper führte. Meine Kommilitonin Sandra Leupold nahm mich zum ersten Mal mit. Auf dem Spielplan stand die Macht des Schicksals, Regie Hans Neuenfels. Ich war 20 und war neugierig auf Neuenfels. Der Vorhang hob sich, eine Offenbarung. In elegantem roten Kleid eine Wiedergängerin von Milwar er strahlte Preziosilla als erotische Kriegsgöttin und schickte die Massen mit dem Rataplanchor ins Schlachthaus des Krieges. Den Golfkrieg noch im Gedächtnis hörte ich jetzt nicht mehr nur Verdi, sondern meine eigene jugendliche Stimme auf der Demonstration rufen. Fünf vor zwölf, kein Blut für Öl! Neuenfels hatte mich dort abgeholt, wo ich schon war in meiner Wirklichkeit, in der Zeit des Umbruchs, des Zusammenbruchs des Ostens, der Neuordnung der Systeme. Vor der Statue der heiligen Madonna angekommen, sang seine Leonora, Virgin Massisti, Hilf mir, heilige Jungfrau, und die Mutter Gottes stieg vom Sockel, nahm Leonoras Koffer zur Hand und trug ihn in das Kloster. Von da an wurde mir klar, dass dies, was wir Gott nennen, uns auch nicht helfen kann. Hans Neuenfels Verdi war ein antiklerikaler Revolutionär, mit dem er unter dem Pappelbaum im Garten seinen Wein trank, 2009 erschien sein Dialog mit Verdi in dem Buch Wie viel Musik braucht der Mensch? Darin spricht Verdi durch seinen Vermittler auf Erden, Hans Neuenfels, und sagt uns, Ja, ich war besessen davon, eine Sprache zu erfinden, die mich von meiner Herkunft und ihren voraussehbaren Gesetzmäßigkeiten befreite. Das war die Musik. Ich wollte mit einer einzigen Sprache alle Sprachen sprechen, von allen verstanden werden. Denn ich wollte reden, überreden, Recht und Unrecht haben, mich einmischen, überzeugen. Ich war ein Dickkopf, ein Tyrann. Aber ich wusste um die Gefahr. Deswegen wollte ich mich zerteilen, mich zerlegen. Jäger und Wild zugleich sein, voller Widersprüche, Stolz und Scheu. Ich instrumentierte die größten Orchester, um mich hinter dem Klang zu verbergen. Aber ich wollte dabei sein, anwesend durch ständige Verwandlung. Und weiter? Alle meine Opernfiguren experimentieren mit ihrem Schicksal, ver- und überschätzen sich. Ihre Theatralik entspringt einer radikalen Selbstbehauptung, dem manischen Zwang, sich nach eigenem Willen verwirklichen zu wollen. Die vermeintlichen Musikliebhaber bemühen sich unentwegt, ihnen den Stachel zu nehmen, sie zu attraktiven Attrappen der eigenen Feigheit zu stilisieren sie ins leere Belcanto zu treiben, Kehlkopfakrobaten in pompösem Plunder. Wissen Sie, dass in Macht des Schicksals der rataplan die erste Geräuschmusik überhaupt ist? Der Gesang der Maschine, der Kriegs-, der Todesmaschine das industrielle Vernichtungszeitalter hatte begonnen. Ich habe es gehört. Dieser Text sollte meine Sicht auf Verdi, auf die Oper, auf meine Arbeit und somit auf mein Leben für immer verändern. Im Jahre 2005 inszenierte ich mit Rigoletto meinen ersten Verdi am Luzerner Theater und hatte Generalprobe als Hans Neunfels in den intimen Zuschauerraum kam. Er war gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth Trissner nach Luzern gekommen, um über sein autobiografisches Buch zu sprechen. Luzern war die Stadt, die am Anfang seines langen künstlerischen Lebenswegs stand. Er applaudierte leidenschaftlich nach dem ersten Teil und als die Probe zu Ende war, umarmte er mich, und raunte, »Gut so!« Am freien Tag zwischen Generalprobe und Premiere gab man im Theater die Derniere von Cosi van Tutte in der Inszenierung meiner Kollegin Tatjana Gürbatscha. Danach, beim fröhlichen Beisammensein im Hause des Intendanten bei einem Glas Riesling, saßen wir, Tatjana und ich, Hans Neuenfels, gegenüber und sprudelten wie zwei Fontäne. Wie großartig wir seine Arbeit finden, wie stark er uns in unserem Werden geprägt hat. Tatjana redete über Mozart, Vera über Verdi. Neuenfels trank Wein und schwieg. Schließlich sah er uns an und sagte, »So, so, Frauen also!« Junge Frauen, gut so. Wenn ich mir meiner Sache unsicher bin, so höre ich es raunen. Gut so. Es ist gut so. Jetzt, da sie bei Verdi und Mozart sind, Hans Neuenfels, werden sie uns zu Ende denken. Wir trauern. In Liebe und Dankbarkeit, Vera Nemirova, Köln,
8: 8. Februar 2022.